0: 臨床医の皆様、入機の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京都立木東病院皮尿器科部長、鈴木元文さんをお招きしておりますサロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山内俊和さんです鈴木先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いいます今日は尿閉のため、尿道バルーンカテーテルを留置している患者さんで、尿混濁が著名でカテーテルの閉塞を繰り返す方がいます対応についてご教示ください。ということです。先生、あのこの尿閉でバルーンカテ、これ留置となるようなケースですが、はい、まあ、これはどういったケースが多いわけでしょうか？はい
1: 。あの、高齢男性ですと、前立腺肥大症に伴う尿閉という患者さんを多く経験することがあります。あとは、あの、術後の骨盤内臓器の術後で神経陰性膀胱に至って自力で排尿ができなくなってしまったような患者さん。あとは女性でもですね、あの、まあ、高齢者に限りませんけれども、巨大な子宮筋腫あるような方でも尿閉が起こり得ることがあります。うんうんまた、あの、薬剤性で尿変になることもありまして、えー、もともと前立腺肥大症があるところに、えー、総合感冒薬をお飲みになるとか、抗、えー、アレルギー薬をお飲みになるとかっていうふうなことがありますとあの、薬剤の抗コリン作用と申しまして、膀胱の収縮力をですね、妨げてしまう、<笑>そういった薬剤をお飲みになっている方が、えー、突然、おしっこが出,出にくいとか、出せないというような訴えで、病院に来られるというケースを多く研究します。
0: ただそれにさらにこう留置持続となるとカテーテルが留置かなり長い年月持続になるケースとなりますとまたその中の一部の方になりますですよね。そうです
1: ねあのーまあ、最初の尿変に対する対応がカテーテル留置になってしまって、その後ずっとこう、カテーテルの交換をなぜか持続されてるっていうケースに出会うことがあってですね、あの、中にはご自分でまあ認知機能にも問題がないですし身体機能にも問題がないような方でしたらば完結的な自己導尿をですね、はい、あのマスターしていただいて、うん、ご自分で尿路管理をされる方もおられますので、うん、あの長くカテーテル留置しておきますと、うん、あの尿道過熱というような合併症もありますし、はい、えそれからやっぱりあの自己導尿とカテーテル留置と比較しますとですねやはり尿路感染症のリスクがカテーテル留置の方の方が高いというようなエビデンスもございますので、まあ安易に家庭テテル留置で、えー、管理を長く続けるということについてはちょっと立ち止まって考えた方がいいようなケースもあろうかと思います。
0: ま、従って実際にそうなってしまうケース、やはり高齢者、ちょっと認知症がかかっているケースに割に多いようながしますね。そうですね。あの、そう
1: いったような患者さん、うん、私もできるだけそういった、あの、尿路管理、できるだけ患者さんにとっていい、ベストな尿路管理を考えたいところですけれども、やむを得ず、えー、カテーテルの交換を続けているというような患者さんも実際おられました。うん
0: 印象的にはやはりこうやっておられる方は全体の数パーセントぐらいの方でしょうかそうですね、数%。パーセント実際の数カウントしたこと
1: がないので、うん、正確な数値は申し上げられませんけども、やはり数パーセントぐらいではないかと思います。うん
0: ということで、このご質問の尿混濁が出てまいりますけど、はい、まあ、イメージから言うと、これ、やはり感染絡みで、いろいろな異物が出てきた、はい、まあ、果てかなという気がいたしますけど、いかがですかはい。あの、まず
1: 、カテーテルが閉塞する原因ですけれども、あの、これは尿中に出てくる沈殿物ですね。その沈殿物の成分と申しますと、えー、尿路上皮や血液といったような、えー、細胞成分のほかに、えー、腎臓から出てくるような尿円柱それから尿中に析出してくるような結晶の成分あとは脂肪成分細胞あとそういった、えー、細菌ですねそういったものも絡み合って、えー、尿の沈殿物が形成されます。で特にそのバクテリア、えー、微生物が尿中に、まあ、逆行性感染で入ってきてしまうわけなんですけれどもあのその細菌がですね、えー、ウレアーゼというもの、えー、日本語に直しますと、えー、尿酸分解酵素と申しますけども、えー、尿酸を分解する酵素を持っているような、えー、微生物の感染を受けますと、えー尿酸が分解されて、水酸化アンモニウムというものが生成されます。水酸化アンモニウムというものは、水に溶けますとアルカリ性を示しますので、尿自体がですね、通常ならば中性か弱酸性ぐらいの尿がですね、アルカリ化になってしまうということでございます。で、尿がアルカリ化になると、塩類が積出してきまして、それがまあ尿の沈殿物
0: の主たる成分になってしまうと。結構そのアルカリ化炎ですねはいこれは大きな問題ということですねそうですね感染尿というのは
1: もうほぼほぼアルカリ尿だというふうにあの私たち教わったんですけれども<ー>実際に尿検査いたしますと pH で8 <ー>中には9というような方もおられます
0: 実際こういう長期留置されているケースですとかなり多い頻度で出てまいりますかそうですね実際にそのカテーテルの
1: 交換をしておりますと、カテーテルの先端にその積出した塩類がですね、えー、こびりついているようなケースも多く経験します。うん、カテーテルを引き抜くときに、えー、カテーテルに塩類が付着してますので、ヤスリをかけたような状態でカテーテルを引き抜かなきゃいけないというような、とてもあの患者さんに苦痛を与えてしまう,そ
0: うです。<笑>そういうことも、あの、経験がございます。うんうんさて対応なんですが先生これ普通に考えるとまあこのカテーテルの内径をこう太くするとかですね、はい、まあカテーテルを頻繁に交換するとかまあそういった対応になりそうですがこういったものはいかがなんですかはいあの私もこの良
1: い機会にですねあの文献をたどっていろいろ勉強してみたんですけれども BJU インターナショナルという雑誌がございましてその2021年の128巻667ページの文献を拝見いたしました。あのカテーテルを洗浄するとかですね太いカテーテルに変更するとまあそういったような対応はですね結局のところあ,のあまり有効ではないというふうに書かれておりましてあのまあ実臨床でいきますとカテーテルの洗浄をしてもですねやはりあ,のあまりカテーテル長持ちした経験がございませんでえやはりそのまあよく持って2週間ぐらいえやむを得ず2週間ずつ交換していたというような高齢者の方も経験がございますそれからあまり太いカテーテルにしますとあの患者さんご自身の苦痛にもつながりますしあとは尿道その尿道界面体っていうのは非常に血流豊富なところなんですけれども<ー>太いカテーテルが入っていることによって血流不全を起こして、うん、ゆくゆくは尿道狭窄の原因にもなりうると考えます。
0: なかなかいい案がないしバクテリアは強いといととううこでですねそうですねねそ、うん、今少し出てまいりましたけどこのカテーテルの交換頻度をこう、はい、もうちょっと頻繁にするというのはこれは先生のご経験ではどうだったわけでしょうかはい。まあ私自身、最も高頻度に交換したと
1: してもですね、2週間ごとの交換という、えー、ケースが多かったように思います。うん、まあ通常ですと4週間ごとに交換するという、うん、あの対応で通常はやっておりますけれども、どうしてもこう、あの詰まってしまう方の場合は2週間ごとの交換で、うん、えー、なんとか、あの対応ができていたように記憶しております。ただし患者さんも大変なわけです、ね、そうですすねねそう2週間ごとに病院に通われるということもそうですしまたあの交換の時の苦痛をまた経験されるわけですから、うん、まあ患者さんも大変だと思います
0: 、うん、通常まあ考えられるのは抗生物質どうかっていう話ですけどこちらはいかがなんでしょうかこれは非常にあ
1: の罪深い行為かなと私自身は思っております。あの、と申しますのは、どうしても多剤耐性菌を生む元凶になっているのではないかと思いますので、あの、一時的には尿がきれいになるとは思うんですけれども、あの、長い目で見ますと、やはり耐性菌による感染が起きて、次には使える生成がなくなってしまう。もっと広い視野で見ますと、その地域ですとか、その、まあ、医療圏ですね、にそういった多剤耐性菌が蔓延するというようなことも、えー、そういったことのまあ手助けを逆にしてしまう可能性もあるので、うん、抗生剤による対処というのはあまり好ましくないと私は思っております。うん
0: それ以外であのステントのようなまあ独特のデバイスですね。はい。こういったものに関してはいかがなんでしょうか。はい。あの、
1: 尿道ステントというものは私、あの、一時その、私自身が挿入したわけじゃなくて、他の先生が挿入している場面には、あの、立ち合わせていただいたことはあるんですけども、あれも、あの、定期的に交換が必要なようでございまして、ただ交換の時にやっぱり塩類がこびりついてしまってですね、はい、なかなかその、交換が大変だったというようなお話も聞いたことがありますので、えー、最近はもう少し、あの、バイオフィルムですとか、塩類の付着に強いデバイスが出ていればよろしいんですけれども、私自身そのあたりのちょっと知識が今日持ち合わせておりませんので、うん、正確なお答えができなくて申し訳ございません
0: 。ということで、まあ、急がば周りで、まあ、水分をしっかりととということですそれから先ほどのこうアルカリ化の問題ですね。はい、これの是正ということになりますでしょうかそうですねあの。
1: 尿のアルカリ化防止という意味では尿酸性化に向けるということでクランベリージュースをお飲みいただくですとかビタミン C を取っていただくあとはあの酸性食品と申しまして魚肉類あと乳製品穀物。それから、まあ、中にはアルコールっていうようなことも書かれてましたけど、うん、アルコールをどんどん摂取しろっていうのもなかなかちょっと難しいことですが、うん、まあそういった酸性食品をお取りになることが一つ、尿のアルカリ化防止に有用かもしれません。うん、ただこの辺は、あの、あまりこう論文がないように私は思いますので、うんただクランベリーとかえクランベリージュースやビタミン C に関してはあそういった一定の効果があるようにあの文献では拝見することができましたそういったものはサプリでも,もう最近そうですねすサプリメントでも売られてますし、うん、クランベリージュースについてはあのドラッグストアなんか行きますと、その健康食品として、あの、陳列されているように思います。私自身も、あの、一本購入して飲んだことあります
0: 。まあ、飲みやすいわけですね
1: 。少し酸っぱいので、あの、水で薄めて飲むと良いというようなことが、あの、書かれてたように記憶してます
0: 。水分摂取と一石二鳥になるかもしれないですね。そうですね、おっしゃる通りですね。どうも先生、今日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。お客様は東京都立北東病院泌尿器科部長鈴木元文さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊和さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります